0: 最新情報をながらでキャッチアップラジオ感覚放送毎日 AW ですおはようございますサーバーアークスの加藤です1月2日今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます電車に乗りながらご飯を食べながらちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう放送のビデオバッグか youtube のコメント欄または twitter のハッシュタグサバ割りで投稿お願いしますでは早速、最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は8月の31日、6件のアップデートがありました。1つずつ見ていきましょう。まずは1つ目。コンテナ実行のための新しい Linux ベースの OS、ボトルロケットが一般利用可能に。はい、コンテナ実行のための新しい OS、ボトルロケットがついに GA になりました。えー、今年の3月ですかねにプレビューとして発表されていたんですがオープンソースの Linux ベースの OS となっておりましてコンテナ実行に必要なソフトウェアのみが含まれているため OS パッケージの更新を最小限に抑えて運用コストの削減やセキュリティの向上に寄与するとのことでこちらのちほど取り上げてお話ししていきますでは次行きましょう a m a z o n c o r e t 1 5リリース候補版を発表はいコレット15、まあ、15ですね。が、新しくリリース候補版、RC 版ですね。を発表しました。Java Developer Kit JDK の15に対応したバージョンになっていて、Linux、MacOS、Windows の各 OS ですでに利用可能です。で GitHub でフィールドバップ募集しているよう,な、えー、ようですので、まだリリース候補版ということですね。一般利用可能という形ではないんですが、検証したいという方はぜひご確認ください。では、次行きましょう。Amazon w ワークスペーシーズおよび Amazon a アップストリーム 2.0 が AWS リソースグループタグエディターに対応アップストリームデスクトップアプリケーションのストリーミングサービスですねえワークスペーシーズこちらはバーチャルデスクトップのサービスですねこれらのサービスが AWS リソースグループのタグエディター機能に対応しましたこれを使うと対応している AWS リソースのタグの追加や編集削除というのを行うことができるんですが、えー、一個一個のリソースに対してではなく大量のリソースに対して一気にタグの変更というのが行えるのでよりタグの管理が楽にできるようになりますワークスペースアップストリームご利用の方確認してみてくださいでは次行きましょう EMR ノートブック API を提供開始 GUI を使用せず EMR ノートブック実行が可能に、はい、EMR ノートブック EMR ビッグデータフレームワークの実行基盤ですがこちらに Jupyter ベースのノートブックを提供するマネージトサービスとして EMR ノートブックというのがありますこのノートブックを操作する API が公開されました今まではマネージトコンソールから Jupyter ノートブックの UI を開いて実行する必要があったんですけれども今回の発表された API を使うことによって UI を介さずにノートブックの処理の実行や停止、実行のリスト確認や詳細確認などできるようになりました。これによって自動の ETL ワークロード、実行できるようになるとのことです。では次行きましょう。AmplifyAndroid が RxJava をサポート。Amplify、はい、Web やモバイルアプリケーションの構築を高速化するツール群でありますが、こちらの Android 用の SDK、AmplifyAndroid のバージョン 1.3.0 がリリースされて、このバージョンで RxJava をサポートしました。こちら RxJava というのがリアクティブエクステンションの JavaVM Java 実装ですね。非同期プログラミングを簡素化する手段として Android 開発者に使われているもので、えー、ちょっと前にですね Swift のコンバインっていうの,の対応っていうのが Amplify の SDK であったんですけれどもこれと同じようなものですね。コールバックモデルっていうのがもともとサポートされていたんですけれども、えー、それによってコールバック地獄が発生してしまうんですが。してしまいがちなんですが、まあ、それが解消されるよということで、非同期の処理を楽に実装できるようになるよということです。アンプリファイで android のアプリケーションを開発されている方、確認してみてください。では次、次最後のアップデートいきましょう。稼働中の amazon EC2 フリートおよびスポットフリートのインスタンスタイプと重みを変更可能に。はい、異なる設定のインスタンスを組み合わせて必要なパフォーマンスを低コストに実現することができる EC2 フリートおよびスポットフリートですが、えー、こ,のセこのインスタンスタイプと重み、まあ、割合ですねどのタイプをどれだけの割合で立ち上げるかっていう設定を稼働中でも変更できるようになりましたインスタンスタイプとか重みをを記載しているるるローーンンチテププレートをリプレトリすすこことととででで変更できるとのことですただちょっとドキュメント見る感じフリートは最初に古いインスタンスを削除してその後に以前のキャパシティと同等あるいはそれ以上になるようにスケールアウトするっていう形になるそうで一時的にもしかしたらキャパシティが落ちるかもしれないですちょっとこの辺は気をつけて確認していただく必要があるかと思いますご利用の方は是非詳細見てみてくださいということで以上を6件アップデートを見てきました続きまして新しいリージョンで使えるようになったサービスを確認するリージョンアップデートを見ていきましょうアメリカガブクラウドリージョンで AWS IoT コアおよび IoT デバイスマネジメントがアメリカガブクラウドアジアムンバイリージョンで AWS スノーボールエッジコンピュートオプティマイズがそれぞれ利用可能になりましたということで以上8月31日のアップデートでしたさて今日のピックアップをお話ししていきます。今回はボトルロケットの GA についてですね、お話ししていきましょう。3月にパブリックプレビューとして公開されたボトルロケットですね、コンテナ実行に最適化された Linux ベースのオープンソース OS になりますが、ついに GA となりました。でもともとパブリックプレビューの時も EKS に対応したものだったんですけれども、今回 GA になったのは EKS のものになっていて、え、ECS 対応の方に関しては、まだプレビューとして提供されるとのことです。なので、本番ワークロードで使えるのは EKS の方という形ですね。で、今回出たこの OS が、その汎用の OS、Amazon Linux とかと比べて何がいいのかっていうと、まあ、その、やっぱり、コンテナ実行に特化しているというところですね。いらないパッケージが入っていないということで、Python などのインタープリターは元より、SSH とか、あとは Shell すら入ってないっていうことで、基本的にハンドオフ、まあ、つまり、干渉されないってことですね。になることを想定して設計されているというもののようです。で、また、一般的なパッケージマネージャーっていうのを持っていなくて、独自のアップデータを使用する形になってます。で、一般的な Amazon Linux とかだと、パッケージ単位でこうアップデートをかけていくと思うんですが、えー、このボトルロケットだと、イメージベースで更新を行っていくので、えっと、ホスト間でですね、一貫性を保ちやすいという特徴があるみたいです。イメージ全体を落としてきて、で再起動すればその落としてきたイメージで立ち上がるというような感じですねで。あとは設定の更新のための HTTP API が用意されてたりとか、あとは SSH できないとは言ったんですが、一応管理用のコンテナをオンにすることでトラブルシュートとかデバッキ用に SSH できるみたいな機能もあったりはします。はい。でこちら AMI として提供されるので EKS とか ECS で利用する際も対象の AMI を使用するだけで利用が可能ですまた3年間セキュリティ更新バグ修正についてサポートが入るので、まあ、その辺も安心かなという感じですねはいちょっとねボトルロケットって名前の響きとコンテナ向けの新 OS っていう属性だけでちょっと個人的には結構ワクワクしちゃうんですけどそういえばボトルロケットって打ち上げ花火っていう意味みたいです、ね、なんかもしかしたら他の意味から撮ってるのかもしれないですけどちょ尖閣な僕の中ではですね頭の中でペットボトルが宙を持ってたんですけどペットボトルロケットのボトルロケットではないってことですね打ち,上げろ打ち上げ花火とはいまあそんな勘違いをする人はもしかしたら僕だけなのかもしれませんがはい覚えておくといいかもしれないですねはい。でですねまあ、今回 GA になったということで結構 Twitter とかでも騒がれていたんですけどもちょっと個人的に正直まだファーゲートとかと比べた優位性っていうのが。そこまでちゃんと見えてないっていう感じでして、えっと、先ほども言った通り、やっぱりセキュリティ面とか、えっと、必要のないものを入れてないみたいな部分については、かなり意識されていますし、HTTP API で設定更新できるとかっていう部分は、オーケストレーションサービスと統合しやすいだろうとかっていうのを考えると、確かにその OS としては非常に優秀なんだろうなという感じはするんですけれども、AWS 上で動かす上でいうと、FARGET を使うっていう時は、正直そこまで気にしないかなという感じですし、ホスト OS 触れないと困ることもあるからこういう OS が欲しいのかなと思ったりもしたんですが、まあ、ホストについて全然いじれなくしたっていうのがむしろこのボトルロケットのいいところみたいですし。ななんかなんとなくこうやっぱり結構こう細かな要件というか敵にファーゲット使えないとか結構利用される方の要件によってこれを使うっていうパターンが出てくるんだろうなという気がしていてちょっとそこまで細かいユースケースっていうのが正直自分としては見えてきてないっていう現状ではあります。はいまあ、なんかファーゲットの基盤として使われるとかなんかいろいろ活用はあるんだとは思うんですけど。ちょっとですね現時点であのコンテナ用の OS が出た AWS が出したすごいっていうのはありつつ実際どういう風に使われていくんだろうなみたいな部分についてはちょっと今後の動向を見る必要があるかなという感じがしています実際触ってみたいなと思うんですけどちょっと僕自身があまり Kubernetes とかが全然学習できていなくてですねもともと E ケース用に出てるのもありますし結構今だと Kubernetes を使って動かすっていう前提になっているような感じなのでので、クバネティス勉強した上でちょっと触ってみるっていう感じになるかなという感じはしますね。まあ、最近結構 ECS とかはずいぶん仲良くさせてもらってるんですけど CDK とか使って立ち上げたりとかっていろいろやってるんですが、まあ、ちょっとですねクーバネティス触ってらっしゃる方々にぜひですねこのボトルロケットを触ってみてどんな感じなのかっていう情報をですねいろいろと出してもらえると個人的には嬉しいななんて思っていたりしますねはい、まあ、ちょっと個人的にもですねクーバネティスは触,り触っておきたいとかキャッチアップしておきたい技術なのでもうなんか近々社内でそういうギコンテナ技術縛りのハッカソンみたいなのをやるみたいなんで、まあ、その辺でキャッチアップしとこうかかなとか思いつつ、まあ、今回のアップデートもですねあのー、面白いアップデートだだがしかし真意まではちゃんとは分かっておらぬっていうような正直言って状態出てで,で,ですね、あのー、今後いろいろと情報が出てきたらそちらを見ていこうかなと思っているというところであります。はいまあ、あのボトルロケット自体はオープンソースで出されているので GitHub でその実装とか見ることできますしちょっと自分で手加えてカスタマイズして使うみたいなこともできるようなので、まあ、ちょっとですねあのコンテナ周り触ってらっしゃる方々は是非一回確認していただけるといいんじゃないかなと思います。ということで今回のピックアップは以上にしましょう。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサワワにて投稿お願いします。また次回毎日 AWS お楽しみに。ではでは。